0: Hejsan. Hej Justan, hur är läget? Det är bra ah. tycker jag. Det är det med. Jo men det är bra Arne, lite, lite trött jag var uppe lite för länge igår. Det är det med sönden, jag har haft tre nätter bra då. jag sov en timme för lite varje natt. Innan ska ah, jag sova det det där. Jag satt uppe och redigerade ett annat poddavsnitt igår till kvart över tolv, sen blev det lite sömnmängd. <laughs> Men jag är ju så piggast då. Det är så dumt att man måste sova med. <laughs> ja, och ibland när man igång med någonting så det att att sluta. Fast man vet att man tidigt. borde gå och regga sig. Ja. det ja. får jag ta ha. igen det, det som kommer här. Mm. Idag ska vi ju prata om barn i förskolan. Vad har du för egna erfarenheter lite kring det? Eh, jo, men dels har jag ju egna erfarenheter från mina egna barn. Men sen har jag ju jobbat i... Tio år också på förskola. Så det är klart att jag har erfarenheter och upplevelser från det också som är vårt namn. Men jag tänker att alltså som, som högkänslig eller för högkänsliga barn så kan det vara en väldigt stor förändring i livet. Det här med att börja på förskola. Det kan ju såklart vara för alla barn men kanske lite extra för högkänsliga barn med separationen från föräldrarna och sådär. Så jag tror att som förälder till ett högkänsligt barn är det nog bra att eh, välja ut förskola lite med omsorg efter hur man, hur man upplever pedagogernas bemötande och hur man upplever miljön och så, där, så att det passar ens högtjänstliga barn. Just det och ett kriterium är ofta att man kanske inte vill ha allt för högljud ljud förskola eller rätt med för många barn. Det är inte alltid så lätt men just att man kanske ska vara där precis som du säger och och känna in lite hur stora grupper det är och hur lokalerna är ordnade och sådär. Om det finns kanske små rum, pysselrum och sådär. Och en ja, annan sak kan jag också prata med folk och lärarna. Och kanske berätta lite om högkänslighet om man känner sig trygg med det. Och just se hur de reagerar kring det. Ja, det är, det är bra. Pejla av läget lite där. Men det jag mm. tänker också det här med miljö är ju... Många gånger de förskolor som byggs idag är ju byggs ganska öppet. Man alltså ser kanske ofta med, med någon gemensamt stort rum, någon torg eller vad det kan kallas. Där man kanske leker från flera, flera avdelningar samtidigt. Eller där man äter mat från flera avdelningar samtidigt. Och en sån miljö kan ju också bli ganska rörig. Framförallt för ett högkändsligt barn. Och sen är det ju många gånger kanske inte så många smårum. eller kanske ett större rum och två lite mindre rum. Men mycket så här glasfönster för det ska vara öppet. Man ska kunna ha, vet, titta in överallt och, och sådär som vuxen och ha koll på barnen. Mm. Och det blir också intryck från alla möjliga håll och kanter för barnen. Så att eh, ja, ibland kan jag faktiskt till och med tycka att de här lite äldre lokalerna kan, kan vara lättare liksom, för barnen att liksom, hitta någon lugn på något sätt i leken. Att det inte blir riktigt lika. Dimmigt och lika mycket intryck så. Och sen tänker jag på att det som kan vara bra i de här större rummen är just det här med att försöka skärma av vissa skärmar. Så man kanske kan skapa rum i rummet och sätta upp mycket textilier och sådär också. Så att det dämpar ljud och sådär. Mm. Det skulle vara lite tips för i mm. Och sen är det så mycket också, tänker jag det här, vad, vad man möts av när man kommer in på förskolan. Hur hallen är, alltså är den inbjudande eller är det liksom starka lysrör och du vet, mycket grejer överallt på en gång. För att ha man kanske lite lugn musik på, lite dämpad belysning och alltså få landa i lite lugn och ro där när man kommer till förskolan så skapar det också en, en, liksom en skönare känsla. Ja, Om man verkligen, och där sa du också någonting att det kan vara väldigt viktigt just att bli mottagen i kaprummet. Att det kommer någon pedagog att ta upp. Mm. Just förskolan är ju den första upplevelsen av separation från dig oftast. Den dagliga separationen. Mm. Och det, det vill mig att de ska ha så goda erfarenheter som möjligt. Ja men precis. Och sen spelar det så stor roll också hur de som förälder är. Och vad man signalerar i det här med lämningen. Alltså vad man signalerar till sitt barn. Jag har haft många föräldrar som, som har lämnat sina barn till mig där på, när jag har jobbat på förskola. Ja, men en hel del föräldrar som, som har varit ledsna själva och kanske du vet att det har kommit någon tår och sådär. Det är klart att det, det är ju mänskligt liksom, att man själv tycker att det är jobbigt. Mm. Och det är kanske ännu lättare att det kan bli så om man själv som förälder är högkänslig. Men allt sånt fångar ju barnen upp också. Så att det kanske är inte alltid är ens de. De vet liksom om det är de själva som tycker att det är jobbigt eller att de fångar upp det från föräldrarna och då tänker de att det är jobbigt. Liksom. Så att det, det är också hur man som förälder agerar och vad man signalerar till sin barn. Där nämner de också det här med i forskning och sånt att just när barnet har vant sig efter ett tag så är det bara att hålla av skeden lite, lite beskämda och mer glada och korta. Liksom att, precis som du ser att barnet inte märker att det är något ambivalent hos dig. Mm. Men eh, det kan vara tufft i, i början såklart, men där kan man fint inte prata om separationen med barnet så att eh, separationen inte kommer som en överraskning utan man eh, också som du säger att man liksom pratar om din känslomässig ton till barnet så att man är att man är saklig och inte liksom uttrycker det här att man är väldigt ledsen och förfärad för då märker de ju direkt det. Mm. Och just det här att man eh, Alltså när man ska separera så att man kan prata om vad man själv ska göra när man kommer att åtskilda om man själv ska åka på jobbet. Så kanske man säger att men jag ska bara prata i telefon eller ha möte hela dagen. Att det inte är så himla roliga saker utan det är alltså så vanligt att uppleva att man gör något väldigt kul när man är åtskilda. Nej men precis. Det har jag upplevt varit lite svårare Ja, dels med mitt äldsta barn då när jag skulle vara hemma liksom, med lilla syster. <laughs> så här, ja men nu har du en bra på nu ska jag gå hem? Då var jag ju bara där 15 timmar per vecka men ändå. Då visste ju han att jag skulle hem. Och samma senare när jag var sjukskriven för utmattning. Då visste ju också barnen att jag åkte hem igen. Och då tyckte de eh, att separationen var jobbigare. Så alltså det var en annan sak när de visste att jag skulle till jobbet. Liksom. Men när jag skulle hem igen så blev de ännu mer så här. Åh nej, jag vill också. Mm. Jag känner igen det där. Jag har varit med om mm. samma sak. Mm. Och sen, sen är det ju det här med just hur man funderar ju alltid på hur länge ska de vara på förskolan och vad de är och så. Och då vet jag många som kanske går ner då vad vi själva har gjort en period där man kanske går ner till 75-80% på jobbet och sen så. Det gör man så att man kanske tar ledigt mitt i veckan, till exempel onsdagar. För man tänker att det är bra att ha en pausdag. Men det kan också vara tuffare för jag har ju känslig att om eh, ja, man tycker om rutiner ju ofta. Jag har upplevt att måndagarna i vår familj är tuffare än de andra dagarna. För de har haft en helg, man har varit hemma och varit tillsammans. Och då ska allting igång igen. Och då Eller kan du? det bli... Samma... Ja det kan bli överstimulering på morgonen och utbrott och sådär men mm. man sen, när man är inne i rutinen så går det lite lättare men om man då mm. är ledig på onsdag så upplevde jag att jag fick två måndagar jag fick både måndagen och torsdag som blev en måndag och det ja, var inte tuffare ja. och det då kanske hade jag gjort om det så hade att kortare timmar varje dag och sprit ut i så fall mm. ja, det kan ju vara en sak och... men sen kan man också tänka på det här med att när de ska lämna hemmet och till förskolan så kan det vara fint att ta med sig någonting hemifrån. Någon trygghet just. Man det ju ofta att man kanske har något gosöjt men det behöver inte vara det. Men just att ha någonting hemifrån som påminner om hemma. Påminner mm. om föräldrarna eller om någonting från deras rum eller, eller så. Många gånger har de ju kanske någon sån här liten fotobok med bilder liksom på sin familj och sådär. Och det kan vara både mm. lite bra och samtidigt. För att för vissa barn kan det vara en jättetrygghet. Men vissa mm. barn blir ju ännu mer ledsna när de då ser bilder på mamman och pappan och syskon. Så mm. att, att man får av lite, om de liksom, mår bra av och titta i boken just då. Eller om man ska försöka avleda och hitta på någonting annat. Vad som kan mm. hjälpa för stunden. Jag kan också... Det här med att man kan ha en liten speciell hejdrutin kan också hjälpa att de vet liksom att vi brukar alltid göra det här med vi hej då. Och då, då vet jag min man stötte på en eh, mamma som gick baklänges upp för en backe utanför förskolan och backade upp för en backe. Och han tittade lite konstigt på henne och hon sa, ja... He he, det här är en liten rutin som vi skulle börja med och nu måste vi fortsätta med den här. Och då, kan vi var liksom, med, då var det ju liksom vansig vi att hon skulle komma nedgående från den här backen och vinka hela backen. Så då gjorde hon det varje dag. och backade upp från den här backen. Hon ja, skattade och, och han sa att ja, jag vet hur det är. Liksom. Det var inte roligt. Mm. Ja, men just det där med, med speciella rutiner vid lämningar och sånt, det känner jag igen också. Jag ett visst sätt och det skulle vara i samma fönster varje gång och ibland glömde man ju som föräldrar av det där och då kunde man ju få något sms eller något så och sen att och nu glömde att vinka kanske på det här det där är, ja, det är viktigt och det vet jag också mitt ena barn och framförallt som ofta var ledsen med lämningarna då frågade ju liksom många av de andra kompisarna varför är du ledsen hela tiden och varför gråter du varje dag och så här, det också blir en jobbig grej att man hamnar i fokus när det dels är jobbigt med separationen men sen dessutom att man får uppmärksamhet för det och kanske tycker att det är lite jobbigt och lite pinsamt och sådär. Så att det är bra om man kanske försöker då, på något sätt att, att det barnet kanske får lite, lite tid ensam eller inte behöver vara precis kanske där, där alla de andra är och vinka utan att man kan få lite mm. en egen stund. Liksom. Ja, och sen tänker jag på det här med att det kan ju vara väldigt tufft om de tråter när man lämnar och att man att alltså man själv kan ju ta med sig det till jobbet och det känns rätt tufft. Men då kan det ju vara fint att ringa då och, och, och kolla med förhållande Antingen be dem eller om man får lov att ringa själv och bara höra om, om då gråten har slutat efter fem minuter. Så det är oftast ingen fara. Men, ja, och, och, att, och att man kanske ser också sen hur har de haft resten av dagen? Är det ett glatt barn som jag hämtar? Det brukar det jag skicka ibland som pedagog också fram. Jag visste att det har varit en jobbig lämning. Så kunde jag skicka ett sms eller lite bild på barnet eller så efter en stund när allting var lugnt igen. För att jag visste det att som förälder så bär man det där med sig. Och det är kanske inte alltid som man känner ja att man vill skicka sms eller ringa och fråga förskolan Att man kanske känner att man är liksom påträngande eller tar tid från annat för dem. Och så där. Men okay. antingen brukar det uppmana till att göra det. Att du får gärna höra av dig och kolla efter en stund liksom, hur det har gått. För det brukar gå över fort. Eller så kan mm. jag skicka något. Det brukar vara uppskattat av föräldrarna. Det fick jag också ibland av mina pedagoger och sa verkligen till om det. Det är så himla fint när ni gör det. Och man känner sig så lugn och trygg då helt ja, man, och Särskilt kanske om man får någon liten bild eller sådär. Man nu sitter i mm. garn och gungar och du vet, alltså chattar mm. och nu är allting bra igen så, så var ju det en helt, helt annan känsla som föräldrar att bära med sig liksom under dagen. En gång bli vi lämnar. Min dotter när hon var liten då på förskolan. Och då det blev lite missuppfattning. För att det var en pedagog och några barn i hallen när jag lämnade henne. Eh, och visade hej då och liksom sådär. Men sen så gick de tydligen på utflykt. Så de gick iväg medan resten av gruppen som hon skulle vara med var längre in i huset. Och hade samling tror jag. Och det visste ju inte jag och de andra. visste väl förmodligen inte att jag inte följde med henne in. För jag tänkte att ja, men jag lämnar henne här i hallen. Så mm. när jag var på väg till bilen sen... Så öppnade hon dörren och ropade bara. Hallå är det någon här?
1: <laughs> och då
0: trodde mitt hjärta skulle gå i tusen bitar. Alltså. Så jag bara gick tillbaka på en gång och bara. Nej nej står du här? Och då kan jag ju följa med henne in. Och så här. Ja, så att det blev ett missförstånd. Mm. Men, men där är ju ett exempel på en lämning som kan bli liksom jobbig både som förälder och för barnet Men jag var väldigt imponerad av att hon var så. Fast hon var så liten var hon ändå så handlingskraftig att hon bara. Nej jag får ju öppna dörren här och ropa på någon. Om det inte är någon ja. här liksom. Visst vad hon vill göra i alla fall. Men där kan jag också känna att. jag Med fasit i hand nu. Jag tänker tillbaka så hade jag nog. Sett till så att jag hade lämnat. Mina barn lite tidigare kanske. Redan vid sju på morgonen och låtit dem äta frukost där. För att jag. hade har nog varit lättare. Att komma till förskolan. I, när det var lugnt och skönt. Och, och sen. Jag upplevt ibland att det var svårt när de kom in mitt i leken och de andra redan började leka. Om man kanske lämnade det vid kvart av åtta och det, det var redan lek igång så var det svårare. Mm. Det hade jag nog provat nu. Det är ju svårare om de kommer precis kanske vid halv tio vid samling. Eller så där. För då är ju ofta de andra barnen upptagna med annat och har redan hittat någon att leka med. Och, eller att mm. barnet då kommer in direkt till en fokus-situation liksom, när det blir så här. Och kommer du här nu? Och det blir väldigt uppmärksammat så. Så att det är lättare att bara lite försiktigt glida in liksom i ja. avdelningen och in i verksamheten. Ja, om man kan komma lite tidigare. Det tror jag också. Men sen upplevde jag mitt andra barn var lättare att lämna för att det ofta var, ju, det var ju en trygghet där. Han visste att systern var där redan också. Att ja, det är är på samma avdelning då eller? Nej, ah, men de gick på samma förskola så de har ju ändå mm, okay. i samma stora del av dem. Ja, ja, men precis. att det blir en trygghet. Och det är ju klättare. för mm. 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 det är ju väldigt viktigt att, de, att just högkänsliga barn ska känna sig trygga på förskolan. Ja, det är ju verkligen A och O. Annars är det svårt att få någonting annat att, att funka liksom kring barnets vistelse där. Det måste ju verkligen vara tryggt, först och främst. Men sen tänker jag också det här med hur man lämnar på morgonen. För om själv som förälder är lite stressad då fångar jag ju också barnet upp det och blir ofta helt liksom, i spinn eller gör andra grejer. Eller får utbrott när man väl ska lämna eller det blir liksom fel. Och det, alltså det där är inte riktigt min bästa det får jag erkänna det där. Jag är lite för mycket tidsoptimist. Jag jobbar verkligen på det. Att <går> mm. <går> lämna i tid. Alltså inte så att vi brukar komma för sent. Men däremot så kanske det är ganska få gånger som vi har haft jättegott med tid. Mm. Eh, och ja eh, men jag vet ju samtidigt att mina barn mår bra av att faktiskt eh, liksom landa i lugn och ro så, så att jag har ju det jag har det med mig som en påminnelse hela tiden mm. För jag kan tänka på det mm. ja precis men det är alltid någonting som ska hända precis på slutet när man ska gå också det blir liksom ja. alltid lite ja men eller hur svårt Ja faktiskt, kläderna inte passar eller de här byxorna var inte sköna mm. eller jag måste nog gå och bajsa precis. precis. Ja. Så att, ja det kan vara många olika anledningar som gör att det kan bli lite stressigt på sluttampen. Här. Jag måste tänka också det här när man eh, hämtar också så kan det också vara lite då kan de vara mitt inne i en lek och då kanske de inte alls vill hem. Jag har ju ofta stått och bara fått vänta och vänta och vänta. Det är också en övergång att komma hem igen. Där kan det också vara... Vissa föräldrar upplever det som ett problem att barnet då kanske inte vill säga hej då och ge liksom... Säga hej då till personalen eller ja, säga tack för idag eller sådär. Utan de vill bara i iväg sen när de väl har avslutat sin lek. Mm. Och där har jag varit i kontakt med föräldrar som tycker att det är lite jobbigt där med att Barnen, de upplever nästan barnen då som oatt att personalen säger Men vi som har haft så kul idag, vill inte säga hej då och nu och, och sådär. Men mm. det handlar inte om det, det handlar om att barnet jag tycker det är jobbigt med förändringar. Mm. Jag har ofta tyckt att det har varit jobbigt med, med mig, framförallt mitt ena barn när vi skulle hämta på förskolan. Inte har blivit så glatt liksom, och sprungit mot mig med öppna armar och så. som man har sett vissa andra barn göra mot sina föräldrar och då vet jag att jag har liksom dömt mig själv där ibland när barnen var små så här, varför blir inte mina barn glada när jag kommer och hämtar? varför blir inte mina barn glada vid hämtning varför liksom springer inte de in och, och i famnen och kramar många andra barn gör med sina föräldrar men det har jag förstått sen att det handlar ju om just det här släppa liksom det de höll på med ställa om till okej okay, nu är det hämtning nu ska jag hem, nu kommer mamma så att det blir den här liksom egentligen mellan olika aktiviteter. Det där känner jag verkligen igen. Alltså, istället för den här kramen har jag blivit en timme kastat på mig. Att ja. <laughs> alltså, jag var ja, hej! Jag har inte sett spela Men dagen, men tur är det också. Då ja. har man liksom så här, ja, det har kommit fram och liksom att, aj! Och, bara, och samma skillnad, <laughs> du kanske på en jobb. Och mm. Jag är ingen som vill med mig hemma Nej, ja. alltså. Ja. ja, nej. Det känns lite slopet hur de ska reagera. <laughs> ja, exactly. ja precis som du säger. De har sett någon annan komma stringande stundbaka som man inte på sig. Ja, <laughs> ja. ja men, hur? Och framförallt så tror jag också att jag tänkte så här. Ja, vad, vad tänker pedagogerna nu? Eller vad tänker andra föräldrar eh, om liksom, ja. Ja, min och mitt barns relation nu? inte <laughs> han eller hon verkar bli glad att se mig och så här. Det är väldigt lätt att man gör sig fel där. Mm, verkligen. Och det är ju förmodligen tecken på någon slags överstimulering eller att det är förändring på gång. Mm. Att det har ju ingenting med det att göra, men det är lätt att ta det. Ja, men precis. Annars så, det som, det som jag har märkt av liksom, med mina barn på förskolan är ju också det här jobbigt med flytt till ny avdelning eller en ny förskola. Det har kunnat vara en jättestor grej liksom. och en lång period sen av ja, men ännu jobbigare lämningar och så när det var det nya. Så det har vi liksom behövt ta lite extra tid på att de skulle få landa. Liksom. Och sen ibland det här hålla inom sig om, om man har blivit ledsen eller har slagit sig och inte har gått och sagt det till en fröken. Utan det kanske man får höra sen som förälder då, på kvällarna. Så, ja, men jag slog mig här idag. Ja, okej. Okay. Var det någon som tröstar dig då? Nej, jag sa inte det till någon. Och det har jag förstått också är ganska vanligt för högkänsliga barn. Att man ofta liksom håller de känslorna inom sig. Ja, och inte alltid går och att berätta liksom för någon då. Att man, att man behöver tröst. Det kan det också vara det här med att om det är något barn som har inte riktigt kommer överens om som, som de antingen då kanske har blivit slagna eller äter av. Att det kan vara svårt också, de berättar kanske det när de kommer hem sen. Men att just ta det med pedagogerna och att det kan vara svårt ibland för högkänsliga barn att vara tillsammans med de som är antingen extremt icke-högkänsliga barn eller kanske barn som är väldigt stressande i sitt beteende. Mm. Och att det kan vara väldigt traumatiskt för ett högkänsligt barn att umgås med de barnen. Och att man då, om man hör sitt barn prata mycket- om ett annat barn som det inte funkar med att man just vågar ta det med av och har förklara att man kanske kan få leka lite åtskilda och så om man inte jag vet även några föräldrar som var med om att deras barn hela tiden blir upplyft av ett annat barn som var mycket större runt buren liksom och att den här... jag tyckte det var väldigt obehagligt att faktiskt ta det på allvar om det om man mår dåligt av att umgås med ett annat barn mm. för att det är ju så att högkänsliga barn ska ju tränas på med alla människor. Man kanske inte behöver, som sagt i förskolan, börja träna så himla tidigt av förskapande trygg miljö. Och sen ju äldre man blir kan man ju liksom ta in mer och mer av alla personligheter. Mm. Och sen är det ju viktigt, tänker jag också, att pedagogerna verkligen försöker peila in lite det högkänsliga barnet för att även om de tycker att någonting är obehagligt eller att det är något annat barn som kanske inte alltid är schysst mot dem eller ja, att de namn och slår sig eller det är någonting så är det som sagt inte alltid de kommer att säga till utan då kan man behöva liksom ha lite extra koll så här, ja, hur verkar det gå nu eller hur liksom är kroppsspråket eller vad är det för ansiktsuttryck där? Nej, det verkar inte vara helt okej. Jag får nog gå dit och kolla läget. Mm. Och också ett annat exempel på det här med att de inte alltid säger till. Så vet jag också ett barn som berättade hemma på kvällen att hen inte hade varit och kissat på hela dagen. Och så frågade föräldrarna, nej men varför inte det då? För jag fick inte upp knappen på mina byxor. Och jag vill inte gå och fråga fröknarna för de höll på med annat just då och hjälpte andra barn. Mm. Oh. Eh, ja. Så det är som sagt bra som pedagog att vara lite extra hör för de här högkänsliga barnen. Vad är det som, som händer kring dem? Mm. Och samtidigt så är det ju väldigt bra för högkänsliga barn att gå i förskola. Och att just hänga sig vid rutinerna och, och ändå vara kring andra barn också. För att det blir så himla automatiskt att det är att börja i skolan annars. Mm. Om man inte har gått på förskolan. Mm. Ja, men det är ju väldigt bra istället okay. att träffa många andra och liksom träna på det här med sociala relationer och sociala regler och sådär överhuvudtaget. Ja men precis och sen kan det vara fint för föräldrar att besöka just förskolan lite då och då kanske får lov att stanna kvar lite längre vid hämtning eller bara vara där just för att känna pedagogerna bra och liksom få reda på vad som händer i förskolan då, just i och med att de berättar ju mycket sen när de kommer hem och jag, jag minns en gång när jag mina barn var väldigt små så kunde hon knappt prata, men hon sa så här, påse, 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 påse. Hon gick och sa liksom det hela tiden. Och vi bara, vad är det hon säger? Vi förstod inte vad hon sa. Och då, och då nämnde jag för pedagogerna, vad är det vad är det liksom för ord? Och vad är det? Och hon bara, jaha, ja, men vi har ju en sån här lek där vi sitter på samlingen med en liten påse i handen. Och så stoppar vi ju roliga saker i den. Och så, så sjunger vi en liten sång. Och så får någon av barnen öppnar den här påsen. Och hon älskar den här leken. Så hon gick bara omkring hemma och bara så påse, påse. <laughs> ja, det är verkligen det de har varit med om under dagen. Och det är det ju bra om man som förälder kan ha lite förförståelse för vad det är de berättar. Särskilt när de är så små så att de inte har så mycket språk själva. Ja, verkligen. Och sen ja. tänker jag också... Just det här med inskolning och, och som sagt när man kanske ska välja förskola till sitt barn och så där. Att man också känner efter lite själv. Är det här ett ställe som jag hade mått bra av och var på åtta timmar om dagen? Kan jag begära mm. det här av mitt barn? Och framförallt om mitt högtjänstliga barn. Så det är lite så bra måttstock. Jag vet en förälder som hade hört sitt barn säga då eller berätta hemma att, att han tyckte att det var så stökigt på förskolan och det var så mycket ljud och... Nej, det var mycket så här brottningslekar och stök och stoj och så. Här. Så han tyckte att det var ganska jobbigt att vara där. Och den här föräldern då kände ju själv när hon var och lämnade på förskolan. Att hon blev helt slut av att bara vara i hallen i typ tio minuter. Så då mm. kan man ju förstå också att det här barnet som, som liksom var ett, ett känsligt barn också upplevde att det var en väldigt rörig situation just där och då. Så det är ju bra mm. att lyfta det också. Både prata med barnet om det men framförallt pedagogerna. Om barnets upplevelse och vad man kan göra för att göra det bättre. Och jag tänker också på det inskolning. Att ofta har de ju kanske en speciell pedagog som är utsedd till att ha hand om just inskolningen för just ditt barn. Och där är ju väldigt just personkemin emellan dem. Jag vet ett barn som... De som inte riktigt trivdes hos den som de var tilldelad. Och då skulle de ju vara så att den kanske skulle sitta dem i det knät på samlingen och sådär. Men gick alltid och sig hos en annan istället. Och tydde sig väldigt mycket till en annan istället. Och där var pedagogerna så pass bra. Så att de kände ju in det här och såg det. man tog inte det på fel sätt. Så de bytte på sånt som var där om inskolningen. Och det är ju ja, det fint. fint. Ja. Det ska ju funka på båda hållen. Verkligen. Och sen är det ju, de blir ju så nära pedagogerna också. De är ju trots allt där ganska många timmar per dag. Så att det är ju också viktigt det här att de, att de känner sig liksom trygga med att knyta an till pedagogerna. Och att det känns liksom bra att vara där. Mm. Um, och det vet jag också. När mina barn skolades in, då var ju de strax över ett nu var det ju ganska så här betraktande i början och iakttog och kanske var lite försiktiga och sådär. Och då kollar de ju ofta av med pedagogerna. Just om det var något som hände som var lite stökigare eller sådär. Så kollar de ju ofta av med pedagogerna hur de reagerade för att se liksom, är det här en okej situation eller är det här någonting farligt. Så att det är viktigt att de kände sig trygga med pedagogerna. Mm. På, på tal om det så var det faktiskt mitt ena barn eh, som hade en... Minskolning på två veckor tror jag. Det var först på typ dag åtta kanske som liksom det började komma lite skratt och du vet, besvara lite bus och så från pedagogerna. Så så tog, mm. lång tid tog det att, att landa och för, för mitt barn att känna sig tryggt. Vad intressant att säga det, för jag hade ju precis tvärtom erfarenheten. När vi skulle ha in så upplevde vi att det var väldigt anpassningsbart. Så vi sa att ja, men, det räcker nog med en vecka med pedagogerna sa men vi brukar ha två veckor i nej men det, det räcker nog med en vecka och innan jag visste någonting om de här och så också. Men då, då gick det jättebra på en vecka och allting kändes jättefint. Men sen kom ju min dotter på då efter tre veckor att, Men vänta, ska jag vara här varje dag? Ska, ska du lämna mig varje dag på det här stället? Mm. Och då kommer ju värsta bakslaget. Så att det hade nog varit bättre att ha tagit lugnt i två veckor. Det vet man inte om det har gjort skillnad. Men just att det kan komma att i början går det väldigt bra tillstånd förstå att, men va? Mm. Ja. Men jag tror kanske generellt sett att, att högtjänstliga barn många gånger kan behöva lite längre tid på sig för att liksom mm. blanda på förskolan med allt det nya som det innebär. Den är ju varje barn är ju ska liksom, lösningar kan ju passa för olika barn. Men just mm. de här superkomprimerade inskolningarna. som är på liksom två tre dagar, det tror jag är liksom en, ofta en större utmaning för de högkänsliga barnen. Den mm. kan jag uppleva det här också. Att föräldrar i barn upplever att barnet kanske är ledsen av vad en grej som har hänt och då uppleva då bara att allting har varit dåligt. Alltså ibland kan det ju vara så att en känsla tar över och sen så gör den så att hela dagen har varit dåligt för det är den känslan man precis hade på slutet. Och mm. det är det lite svårt ibland som föräldrar att lära sig sortera i det här. Att är det verkligen så att allting är dåligt eller var det just den specifika händelsen som inte var bra? Mm. Ja, men... Då får man ju pejla av lite med pedagogerna hur, hur det funkar under resten av dagen. Mm. Sen det här också med födelsedagsfirande vet jag också kan vara en sån grej som högkänsliga barn många gånger kan tycka är lite speciellt på förskolan. För ofta blir man ju lite extra uppmärksamma när man kanske får sitta på någon guldstol och bjuda på frukt och kompisarna sjunger och sådär. Och det är ju också verkligen en situation när man hamnar i fokus. Så där vet jag ett barn som var superglad bara när de flaggade utanför dörren. Och det var egentligen det enda som han önskade få på sin födelsedag. Mm. Men han ville inte ha någonting utan det andra. Men han var supernöjd med att de flaggade för honom. Mm. Så där är det är ju också bra liksom att pedagogerna verkligen lyssnar in. Men vill det här barnet? Det är kanske inte är säkert att alla barn vill sitta på den här speciella stolen och bjuda på frukt till alla. Så att man inte bara tar det för givet utan att man också verkligen frågar barnet och kollar av om de känner sig bekväma med det. Men precis, det kan jag känna jämfört när jag var liten att jag inte tyckte det var så himla kul. Mm. Nej, men eller hur? Det här med när typ hela klassen skulle sjunga för en som det Nej, mm. mm. ja. det, det var inte min grej heller. Där har jag hört att vissa förskolor tar med några barn i taget. Om det kanske är några som fyller av samma vecka så tar man samma dag. Då blir det kanske lite lättare. Ja. Men visst, kan det kan ju vara vissa barn som då tycker att det är härligt att ha sin egen dag. Så att, det här är ju lite svårt för att känna in det. Precis. Mm. Men jag tänker att vi kan avsluta med lite bara viktiga grejer att tänka på kring det här med inskolning och förskolevistelse för högkänsliga barn. Först och främst tänker jag det här med att man är på tid på det igenom det utan att det lite får ta den tid det tar. Och det tar olika lång tid för olika barn och att man också försöker förklara för pedagogerna kring hur ens barn är och vad ens barn behöver helt enkelt för att känna sig trygg. Och sen är det också viktigt det här med en trygg anknytningspedagog. Någon som verkligen tar emot och, och ser barnet. Sen kan det vara lite sårbart om det hänger på bara en person. Men det kan i alla fall vara bra att ha någon eller ett par som barnet kanske till lite extra till. Och sen är det viktigt det här att ge barnet ställtid och möjlighet att iaktta innan de går in i någon ny grej. Och också det här möjlighet till att sova på dagen är viktigt. Jag tror att vi har tagit upp det tidigare också. Det här att barn är lite känsligare för det här med sömnbrist. Så det kan ju också annars vara en bidragande faktor till, till överstimulering. Om det har varit fullt öst på förskolan hela dagen och så ska de precis sluta att sova. Så kan det bli väldigt tufft. Så att ja, vissa barn behöver kanske sova längre upp i åldrarna än andra barn. Eller åtminstone ligga och vila en stund. Mm. Sen i den här sensitiva barn som bland annat Märta har skrivit. Så står det om att ålder ungefär brukar vara ganska lagom för högsfällsliga barn att börja förskolan. Sen är det såklart individuellt också. Men... Då har de ändå gått om tid på sig där innan att verkligen knyta an till sina föräldrar och de närmsta. Innan de sen då ska knyta an till ännu fler och, och få ännu fler relationer på förskolan. Mm. Ja men det var ju bra tips. Det avslutar med där. Då är det ju dags för oss att säga på återseende. Och vill ni veta mer om oss så finns jag på... Instagram och Facebook där jag heter Högkänslighetscoachen. Och du? Jag heter Tankar om högkänslighet. Så har vi hem hemsida också. Www och www.tankaromhogtjänstlighet.se Och då får ni ha det så bra till dess. Ha det bra justan. Har det bra Tina. Hej hej. Hej då.